estoy súper nervioso. Así que perdónenme alguna falla. Eh, principalmente le doy gracias a Dios por tener el privilegio de estar aquí en esta tarde, de poder traer su palabra. Sabemos que es una responsabilidad y para aquellos que ya lo han hecho eh, y lo vienen haciendo ya es más frecuente, es más común hacerlo. Para mí eh, en este día es realmente una gran responsabilidad estar parado aquí. Eh, la predica que el Señor me dio para traerles este día tiene el título de Conociendo Nuestro Propósito. Muchas veces en nuestra vida nos preguntamos o tenemos eh, la inquietud de saber cuál es nuestro propósito. El pastor Leo hablaba unos domingos atrás y teníamos las metas en este año, si ya nos habíamos planteado las metas. Pero en esta mañana yo quiero, además de las metas, eh, que nosotros podamos cuestionarnos también y poner en nuestro corazón. Si conocemos el propósito que el Señor eh, por el cual el Señor nos, nos trajo, por el cual el Señor todos los días quiere eh, entrar a nuestro corazón y quiere habitar en, en nuestras vidas. Primero vamos a, a ver lo que es la definición de propósito. Dice que es determinación firme de hacer algo. Dios tiene un propósito para cada uno de nosotros. Nuestra tarea es la determinación, la firme determinación de cumplirlo. Hace unos meses atrás, eh, el pastor Leopoldo, que sabemos que está en España, que se trasladó allá con su familia, eh, me dijo si yo quería ocupar un lugar que, que él ocupaba en la iglesia. Y la verdad que en su momento sentí que era demasiado para mí. Muchas veces nosotros no entendemos cómo el Señor nos quiere... Eh, quiere trabajar en nuestras vidas o cómo el Señor quiere que nosotros nos comuniquemos con Él. Y a veces eh, en mi diario vivir eh, tengo momentos donde realmente por ahí eh, no paso tiempo con el Señor y cuando yo recibí esto de, del pastor yo sentí que, que no, no, no estaba preparado para hacerlo, como que era demasiado para mí. Yo... Hace tiempo y gracias al Señor puedo estar en la alabanza y puedo alabarlo y cantarle algo que, que a mí me, que me llena el alma todos los días cuando yo lo puedo hacer. Pero sentía que, que, no, que no estaba preparado para ese momento. Sin embargo, empecé a pensar y, bueno, a discutirlo un poco con mi esposa. Y la verdad que en un momento dado entendí que, que era parte del Señor. Que más allá de que el pastor me, me había elegido, que venía que el Señor me estaba eligiendo para, para ocupar ese lugar. Y que si yo dejaba pasar la oportunidad o si yo no, no aceptaba lo que el pastor tenía para mí, yo iba a empezar a dejar parte del de, de propósito que, el, que Dios tiene para mi vida. Entonces yo, eh, yo pude ver que el Señor quiere trabajar conmigo y el Señor de, de alguna forma quiere que yo tenga intimidad con Él. Y esto era algo que el Señor... Eh, Tenía para mí y yo tenía que aceptarlo. La palabra de hoy la quiero, 
dividir un poquito, dividirla en dos, porque en realidad primero quiero que veamos eh, el propósito del Señor a través de la Biblia. Sabemos que desde Génesis hasta Apocalipsis el Señor cumplió el propósito para los personajes de la Biblia, aun cuando ellos no, no creían, aun cuando ellos pensaban que el Señor no iba a hacer nada en sus vidas, el Señor lo hizo y el Señor cumplió el propósito que Él tenía para su vida. Uno de los primeros propósitos es un plan que, que el Señor tenía con la humanidad. En Génesis 1, 28, 29, y le dio esta bendición. Quiero que se reproduzcan, quiero que se multipliquen, quiero que llenen la tierra y la pongan bajo su dominio. Que dominen a los peces del mar y las aves del cielo y a todos los seres vivos que se arrastran por el suelo. También les dijo Dios, hoy les entrego a ustedes toda planta que da semilla y todo árbol que da fruto. Todo esto les servirá de alimento. Esto es uno de los primeros propósitos que el Señor le dio a la humanidad, que el Señor nos dio a través de Adán y Eva. Eh, pero el más importante lo mencionamos en Primera de Corintios 1.9. Fiel es Dios, por el cual fuiste llamado a la comunión con su Hijo, Jesucristo nuestro Señor. Nosotros tenemos que entender que el primer propósito que Dios tiene con nosotros es que nosotros lo conozcamos. Que nosotros conozcamos que Él va a gobernar nuestra vida, que nosotros busquemos tener tiempo con Él y buscar su presencia todos los días. Amén. En Génesis 15, 2 y 5, Abraham le contestó, Dios y Rey mío, ¿y para qué me vas a dar riquezas si no tengo hijos? Cuando me muera, ese extranjero que tengo por esclavo va a quedarse con todo lo que es mío. Pero Dios le aseguró, tu heredero será un hijo tuyo, y no tu esclavo le ser. Luego lo llevó afuera y le dijo, Mira el cielo y sus muchas estrellas. ¿Verdad que no puedes contarlas? Pues tampoco será posible contar a tus descendientes. Conocemos la historia de Abraham. Conocemos que el Señor cambió su nombre de Abraham a Abraham, el padre de la fe, el padre de multitudes. Y aún con 100 años, Abraham no creía que el Señor iba a cumplir un propósito en su vida. Él pensaba que ya no iba a tener hijos, él pensaba que ya no iba a tener descendencia. Sin embargo, de sus descendientes, muchos fueron reyes. El Señor cumplió un propósito que tenía en la vida de Abraham. Aun cuando él, con 100 años, pensaba que no iba a tener nada de lo que pudiera dar el Señor, el Señor se gozó en él y pudo cumplir el propósito que tenía para sus vidas. Muchas veces nosotros pensamos que, como les decía recién, que nosotros no nos merecemos eso del Señor, o que nosotros eh, no somos dignos, o que nosotros no podemos eh, tener una relación con el Señor como la tienen los demás, y vemos a, a grandes predicadores, y vemos a grandes cantantes, y, y no nos damos cuenta que ellos tienen una relación con el Señor. Que el Señor cumple el propósito que tienen en sus vidas porque ellos lo buscan día a día al Señor. Entonces, nosotros no tenemos que usar eso como excusas en nuestras vidas. Nosotros tenemos que poner al Señor en el primer lugar y tenemos que buscarlo y el Señor hará grandes cosas en nuestras vidas. Uno de los 
personajes que, que vi y que realmente me impactó porque no, no lo había visto, no había entendido. Está en Santiago 2, 24, 26. Como pueden ver, Dios nos acepta por lo que hacemos y no solo por lo que creemos. Así le sucedió a Raab, la prostituta. Dios la aceptó por haber recibido y escondido a los espías en su casa y por ayudarlos también a escapar por otro camino. Así como un cuerpo sin alma está muerto, también la confianza en Dios está muerta si no va acompañada de buenas acciones. Nosotros, eh, es difícil por ahí entenderlo y creer que, que lo, lo que Dios va a hacer en nuestras vidas. Como le decía recién, ponemos excusas y creemos no ser dignos y sin embargo el Señor se, se sirve de la persona más vil en la tierra. Sabemos que de, de, de el vientre de Raúl llegó, salió descendencia, perdón, salió linaje escogido. Linaje que, que llegó hasta David y linaje que llegó hasta Jesús. Entonces nosotros podemos ver que el Señor se sirve de, de cualquier persona. O sea, Él puede servirse de cualquiera de los que estamos aquí en esta mañana. Y Él puede hacer grandes cosas en nuestras vidas. Raúl creyó en, en, en Él, eh, tuvo fe en, en, en el Señor y ayudó a los, a los soldados de Israel. Nosotros podemos ver que la fe de ella, a su vez, le puso obras en su vida. Ella no solo tuvo fe en el Señor, sino que ella obró para el bien del Señor. Si nosotros tenemos fe, pero en nuestro diario de vivir eh, discutimos con los demás o hacemos cosas que no agradan al Señor, no vamos a poder eh, encontrar lo que el Señor tiene para nosotros. No solo tenemos que tener fe, sino que tenemos que acompañarla con cosas buenas todos los días. Por ahí el trabajo diario no, nos, nos pone de mal humor o, o, o nos lleva a discutir con personas, pero nosotros tenemos que entender que tenemos que evitar eso todos los días. Muchas veces en la calle, en el tráfico, no somos tan pacientes. Pero los tenemos que llenar de esa paciencia y tenemos que entender que es el Señor el que nos está llevando y el que nos está trayendo todos los días. Como le decía recién, en el, en el linaje de, de Raab llegó hasta David. Y podemos ver que David desde muy pequeño, fungido por el Señor, David desde muy pequeño tuvo un propósito para su vida. En 1 Samuel 16, 11, 13, dice, Entonces dijo Samuel a Isaí, ¿Son estos todos tus hijos? Y él respondió, queda aún el menor que apacienta las ovejas. Y dijo Samuel a Isaí, envía por él, porque no nos sentaremos a la mesa hasta que él venga aquí. Envió pues, envió pues por él y le hizo entrar. Y era rubio, hermoso de ojos y de buen parecer. Entonces Jehová dijo, levántate y úngelo, porque este es. Y Samuel tomó el cuerno de aceite y lo ungió en medio de sus hermanos. Y de aquel día en adelante el Espíritu de Jehová vino sobre David. Se levantó luego Samuel y se volvió a Ramá. Conocemos la, la, la historia de David, conocemos que él llegó a ser rey de Israel. Conocemos que el Señor cumplió el propósito que tenía para la vida de David. Lo ungió de pequeño, cuando David todavía no entendía ni lo que estaba pasando. Pero sin embargo, de ahí el Señor lo llevó hasta ser rey de Israel para cumplir su propósito. Les decía recién que quería dividir la, la prédica en dos partes. Y en la segunda parte, 
quiero que entre todos dividamos un poquito y pensemos eh, cómo conozco mi propósito. Que realmente pongamos esta pregunta en nuestro corazón. Que si nosotros estamos eh, interesados en conocer el propósito que tiene el Señor, lo busquemos, lo busquemos día a día, lo busquemos leyendo su palabra, lo busquemos en oración, lo busquemos en alabanza. La iglesia tiene eh, muchas instancias. La iglesia nos ayuda muchísimo a conocer al Señor. Pero eh, es muy difícil conocer al Señor si no participamos en los grupos o si en la reunión de oración no podemos llegar. Si nosotros realmente queremos tener un propósito y queremos cumplir el propósito que el Señor tiene, nosotros también tenemos que aprovechar la iglesia que nos da día a día herramientas para nosotros poder cumplir nuestro propósito. En la iglesia nosotros, como les decía recién, tenemos reunión de oración, está la alabanza, está el culto. Nosotros tenemos que participar de las instancias de la iglesia. Ya pronto empezará la escuela bíblica y si nosotros queremos aprender su palabra, es la mejor forma. Los maestros se preparan para enseñarnos todos los domingos de la palabra de Dios. Entonces, si nosotros queremos conocer el propósito que el Señor tiene, nosotros tenemos que aprovechar las instancias de la iglesia y aprovechar lo que el Señor nos da día a día para cumplir nuestro propósito. Hace unos años atrás, llegué a la iglesia realmente sin conocer nada del Señor. Sí, había, había, había venido a la iglesia, ya había ido a otras iglesias antes, Incluso yo tenía parte de mi familia aquí y cuando yo llegué a la iglesia lo primero que, que el Señor me, me hizo fue que, que lo conociera y empecé a participar de las instancias de la iglesia. Yo empecé yendo a un grupo y después me bauticé y ya empecé a vivir la iglesia porque realmente yo venía y ni bien terminaba el culto me iba, yo ni siquiera me quedaba a comer. Venía y saludaba a mi familia y a algunos conocidos y me iba. Yo no estaba viviendo la iglesia, yo no vivía todos los días la iglesia. Entonces, de, en ese momento empecé a vivir la iglesia. Recuerdo que me llevaron a comer, que comí con uno de los que estaba como líder de la iglesia en ese momento y empecé a conocer a la gente y todos se me acercaban y empecé a tener un, un diario vivir con, con la iglesia en sí. Empecé a participar de los chats y, bueno, ya saben que llegan muchos mensajes a los chats. Entonces, bueno, a veces tenía tiempo de leerlo, a veces no, pero participaba. Y comentaba y, y podía tener un diario vivir. Yo no sabía nada de lo que era ser cristiano. Realmente no conocía lo que era ser cristiano. Yo no sabía que existían canciones, yo no sabía de los cantantes. Empecé a poner radio de, de, de mi país, de mi ciudad, escuchar prédicas. Y realmente fue un... La, la, el, el, el manto que se quitó de mis ojos, porque yo no había visto todo eso antes. Entonces, en, en eso yo quería participar de la alabanza. Yo toco la guitarra de mi niño y siempre me gustó cantar, entonces yo lo quería hacer y yo estaba literalmente desesperado por hacerlo. Y recuerdo que yo los escuchaba y hasta tocaba yo ahí abajo con mi mano, así la guitarra, porque sí sentía el, el mover del Señor en mi vida, pero no, 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 lo, no lo podía lograr. Y recuerdo que el pastor que estaba en ese momento en la iglesia me, me dijo que quería hablar conmigo. Entonces fuimos hasta su oficina y él me dijo, él me dijo que él veía cómo yo me estaba comportando en la iglesia y cómo yo me estaba 
empezando a involucrar a la iglesia. Pero en su momento me dijo algo muy importante y algo que realmente marcó mi vida. Porque al no entender y al no darle un, un sentido a esa desesperación, yo me sentía frustrado porque sentía que no podía hacer lo que estaba haciendo o lo que yo quería hacer. Entonces el pastor me dijo, mira, vos vas a tocar cuando el Señor te ponga. Si yo hago que vos empieces a tocar ahora, vas a perder todo lo que estás viviendo con el Señor ahora, que realmente era hermoso. Era escuchar canciones y llorar, era escuchar prédicas y llorar, y realmente el Señor estaba haciendo un mover en mi corazón. Pero yo no lo entendía, o sea, no había vivido eso antes. Y yo le agradezco al pastor de ese momento, porque la espera realmente dentro de mí fue larga, pero de la forma en que yo conocí al Señor fue realmente impresionante. Porque yo pude conocerlo a Él de una forma íntima. Yo pude adorarlo durante mucho tiempo, yo pude pasar tiempo con Él, yo pude conocerlo primero antes de hacer lo que yo quería hacer. Entonces yo pude ver que mi, mi vida empezaba a tener un propósito que todavía no conozco, que yo lo sigo buscando día a día. Pero yo veía que el Señor era el dueño de los tiempos que no era yo el dueño de los tiempos. Vamos a ver entre todos cómo podemos empezar a conocer nuestro propósito. Salmos 139, 13, 16. Dios mío, tú fuiste quien me formó en el vientre de mi madre. Fuiste quien formó cada parte de mi cuerpo. Soy una creación maravillosa y por eso te doy gracias. Todo lo que haces es maravilloso. De eso Estoy bien seguro. Tú viste cuando mi cuerpo fue cobrando forma en las profundidades de la tierra. Aún no había vivido un solo día cuando tú ya habías decidido cuánto tiempo viviría. Lo habías anotado en tu libro. Amén. Si nosotros podemos entender eso, si nosotros podemos profundizarlo todos los días y lo podemos realmente entender, nosotros tenemos que Creer en lo que el Señor va a hacer en nuestras vidas. Él nos conoce de antes que nosotros seamos formados, de antes que nosotros lleguemos a este mundo. Y si nosotros creemos eso, tenemos que creer en el propósito, tenemos que creer que el Señor nos trajo a este mundo. Primeramente para conocerlo a Él y para cumplir lo que Él tiene para nosotros. Romanos 8.28 dice, Y sabemos que lo que aman a Dios... Todas las cosas les ayudan a bien. Esto es, a los que conforme a su propósito son llamados. El Señor nos, ama, nos, nos, nos llama a, a que lo amemos. El Señor nos llama a darnos un propósito y tenemos que buscarlo día a día. Como le decía recién, eh, camino al trabajo. A veces nuestro andar es largo. Yo en estas últimas semanas... He tenido que trabajar hasta Call Station. Tengo una hora y media de viaje hasta allá y, y en esos momentos aprovechaba para escuchar la palabra, escuchar, escuchar alabanzas y tener un contacto con el Señor. Y a veces eh, se me hace hasta corto el viaje porque puedo pasar un tiempo con Él y puedo tener eh, palabras suyas en mi corazón de ahí hasta el resto de, de que termina el día. En Mateo 22, 37, 38, el primer mandamiento y el más importante es el que dice así. 
Ama a tu Dios con todo lo que piensas y con todo lo que eres. Nosotros tenemos que amar al Señor, tenemos que buscar su presencia, pero siempre con nuestro corazón abierto para escuchar y para poder entender de a poco lo que el Señor tiene para nuestras vidas. Nosotros no podemos sentir de que el Señor va a hacer algo en nuestras vidas si no lo buscamos. Es muy difícil tener una relación diaria con el Señor si no buscamos su presencia, si no buscamos estar con Él, si no buscamos aprender. Como le decía recién, la iglesia tiene mucha instancia, nosotros podemos involucrarnos en la iglesia, podemos eh, participar en la cocina, en recepción, en diferentes lugares que la iglesia tiene para que nosotros podamos empezar a tener una relación y un compromiso con el Señor. El poder estar en, un, en una instancia, en un lugar de la iglesia, también nos genera un compromiso, un compromiso de horario, un compromiso de asistencia. Entonces nosotros a partir de ahí empezamos a cambiar nuestro corazón y a partir de ahí nosotros podemos empezar a tener el compromiso que el Señor quiere con nosotros. En segunda de Pedro, 3.9 dice, el Señor nos retarda su promesa. Según, un, según algunos la tienen por tardanza, sino que es paciente para con nosotros. No queriendo que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. Sigo remontándome años atrás y, y hablando de la promesa retardada o lo que nosotros pensamos que se está demorando en nuestras vidas, eh, muchas veces no nos damos cuenta que es un tiempo perfecto, que es un tiempo que el Señor nos está preparando para que cuando realmente nos dé lo que nosotros queremos, sea en el tiempo perfecto que Él tiene para nosotros. Pero a su vez que nosotros podamos valorar lo que el Señor nos da. Seguí recordando los momentos cuando yo llegué a la iglesia y me acuerdo que a... En su momento yo llegué con otro propósito. Yo llegué porque uno de mis hijos, el más grande, él quería venir a la iglesia y yo quería conocer a alguien que estaba en la iglesia. Algunos ya saben quién es. Entonces, yo llegué a la iglesia y claro, si esa persona estaba allá, yo estaba allá. Y si esa persona estaba acá, yo estaba acá. Y me metí en el grupo de cocina que ya estaba. Y, y sin embargo, el Señor frenó todo. En, un, en menos de lo que yo me di cuenta, el Señor estaba haciendo que yo lo conozca a Él primero. Que yo pusiera mis ojos en Él primero. Para después darme lo que yo estaba buscando. Entonces yo, como, como les conté anteriormente, yo empecé a participar de un montón de cosas de la iglesia. Y realmente fue algo diferente para mí cuando yo pude conocer a esta persona. Porque yo ya tenía a Dios en mi corazón. Porque el Señor venía cambiando mi forma de pensar, mi forma de vivir todos los días. Entonces, sí, ya el Señor puso los tiempos. Nuestros tiempos siempre fueron de espera. Esperar eh, mi tarjeta de residencia, esperar poder hacer las cosas que yo tenía que hacer, esperar y esperar y esperar. Y en esa espera siempre estuvo Él. Y Él nos unió, primero como novios y después como matrimonio. Y sí podemos ver hoy que si no fuera por el Señor en nuestras vidas sería muy difícil mantener nuestro matrimonio. Nosotros somos bien diferentes. Aunque somos del mismo país, pero tenemos hasta palabras que son diferentes. Como ellos dicen tortita, yo digo chipaca. Y así muchas palabras que nosotros, ella lo dice, yo no lo entiendo. Y cuando yo lo digo, ella no lo entiende. Y hablamos español los dos. Pero sin embargo podemos entender de que es el Señor estando 
con nosotros. Podemos ver que, a su vez, eh, nuestros hijos, de alguna forma u otra, se fueron moldeando a nosotros. Porque ahora yo tengo tres hijos. Y en su momento, yo no lo entendía así. Yo, el Señor eh, estaba haciendo eh, un proceso en mi vida, pero yo no lo entendía. Y cuando yo pude entender esto, yo pude entender que era realmente Él. Entre nosotros, que no somos nosotros lo que hacemos nuestro diario vivir. Nosotros somos lo que simplemente hacemos lo que el Señor quiere que hagamos cada día. Hay, hay discusiones, hay diferencias. Somos humanos y el Señor nos moldea, pero asimismo nosotros muchas veces tenemos diferencias. Y siempre es el Señor en medio de nosotros, cumpliendo el propósito por el cual nos unió como matrimonio. Y dándonos esa tranquilidad de saber que si nos acostamos y estamos peleados y y pasan días o, lo, o las horas que tengan que pasar, el Señor siempre va a estar ahí para modificar esa situación y para darnos la paz y la tranquilidad que nosotros buscamos cuando, cuando estamos con el Señor. Romanos 12, 1, 2 dice, Por eso, hermanos míos, ya que Dios es tan bueno con ustedes, les ruego que dediquen toda su vida a servirle y a hacer todo lo que a Él le agrada. Así es como se le debe adorar. Y no vivan ya como vive todo el mundo. Al contrario, cambien de manera de ser y de pensar. Así podrán saber qué es lo que Dios quiere, es decir, todo lo que es bueno, agradable y perfecto. Nos está pidiendo que dediquemos parte de nuestra vida. Si podemos ver ahí en rojo, dice, dediquen toda su vida. Nosotros tenemos que Levantarnos, intentar alabar al Señor desde el primer momento, darle gracias al Señor por un día más, buscar su presencia desde que nos levantamos hasta que nos acostamos. Como decíamos recién, hay circunstancias en las que a nosotros nos cuesta por el, el diario vivir, por el trabajo, cansancio, falta de ganas. Pero tenemos que empezar a, a, a nutrirnos de su palabra, Buscarlo en intimidad, tener una intimidad con Él todos los días. Y el Señor hará grandes cosas en nuestras vidas. El Señor va a cambiar nuestras vidas para siempre. Pero tenemos que ser nosotros quienes los busquemos. La noche de oración es una instancia muy importante para nosotros. Porque nosotros realmente podemos estar en intimidad con el Señor. Entonces, aprovechemos la noche de oración. El viernes que viene es noche de oración, la primera noche de oración del año. Vengamos. Vengamos a estar con el Señor, vengamos a estar en su presencia. Los, los, los de intercesión se preparan muchísimo todo el año para orar por nosotros, para darnos palabra viva del Señor. Aprovechemos esas instancias, aprovechemos que el Señor tiene cosas para nosotros. No hagamos que, que lo que nosotros buscamos, lo buscamos por nuestros propios medios, por nuestras propias fuerzas, sin darnos cuenta que es el Señor el que va a hacer las cosas por nosotros y lo va a hacer en el momento y en el tiempo perfecto. Pueden subirlos de adoración, por favor. Nosotros tenemos que seguir buscando la presencia del Señor día a día y entender que tenemos un propósito en nuestras vidas, que fuimos creados con un propósito. Y tenemos que buscar de ese propósito todos los días y empezar a entenderlo y empezar a, a ver lo que el Señor tiene para nuestras vidas. 
Eclesiastés 12, 13, 14. Puedo terminar este libro diciendo que ya está, ya está, perdón, puedo terminar este libro diciendo que ya todo está dicho. Todo lo que debemos hacer es alabar a Dios y obedecerlo. Un día nos, nos llamará cuentas por todo lo que hayamos hecho, tanto lo bueno como lo malo, aunque creamos que nadie nos vio hacerlo. Y eso es lo que muchas veces nos pasa. Nos enojamos con el que va manejando al lado y le decimos muchas cosas que no tendríamos que decir y pensamos que nadie nos está viendo. O pensamos que es algo que es del momento y que ya está. Y no nos damos cuenta que el Señor está viendo. Está viendo nuestro corazón primeramente y está viendo que si nosotros actuamos de esa forma, Él no va a poder cambiar las cosas que tienen que cambiar de nuestras vidas yo en esta tarde quiero que nosotros nos pongamos a cuenta de alguna forma con el Señor podamos entender que si Él quiere hacer cosas en nuestras vidas que nosotros respondamos a lo que Él tiene en nuestras vidas Te voy a pedir a, a las personas de intercesión si pueden pasar adelante vamos a abrir nuestro corazón en esta mañana y si el Señor está hablando a tu vida a través de esta palabra te pido que no te quedes sentado te pido que vengas a buscar a través de la oración que el Señor tiene para vos en esta, en esta tarde lo que el Señor tiene vengas a, a tener un encuentro con el Señor que aproveches la oportunidad de que hay personas que se preparan para orar por vos todos los días y que si nosotros podemos abrir nuestro corazón, podemos darle al Señor todas nuestras cargas, el Señor va a hacer grandes cosas en nuestras vidas. Les pido que en esta tarde aprovechemos este momento que tenemos, que no nos quedemos sentados, que busquemos al Señor, que busquemos su palabra y que pensemos a entender lo que Él tiene para nuestras vidas. Lo invito a ponerse de pie. Vamos a, a cantar una canción que habla de, del propósito del Señor. Los invito a que entre todos la cantemos y que podamos entender y ver el propósito que el Señor tiene. Acercarse a mí, causarme heridas, golpearme así Hasta llegué a preguntarme, ¿dónde estabas tú? He hecho preguntas en mi aflicción, buscando respuestas